0: Schön, dass ihr hier seid. Mal gerade meinen Blick schweifen lassen. Vor ein paar Wochen, als ich gepredigt war, musste ich erst den Tisch niederstellen, weil er so so hoch war. alles. Heute ist er so richtig gut für mich eingestellt. Das finde ich toll, wenn man nicht so am Tisch hängt und drüber schauen muss. Ja, es ist so, ich glaube, das sage ich keinem was Neues, jeder von uns lebt in einer ganz anderen Lebenssituation. Äh, für den einen ist immer mehr oder weniger, oder es ist nicht immer, aber oft alles klar. Und dann sagt die Person, hey, ja, klar, ich bin am richtigen Platz. Andere äh, hingegen, die fragen sich, bin ich am rechten Platz? An den zwei Aussagen sind nur die ersten zwei Worte verdreht zueinander. Der eine sagt, ich bin am rechten Platz und der andere, bin ich am rechten Platz. Und wir möchte, ich möchte mit euch heute so einen kleinen Blick in das Leben von zwei Männern machen. Männern, die mit Jesus unterwegs waren, und zwar äh, um der Jakobus handelt es sich und um der Johannes. Okay, und dann möchte ich auch gleich den Bibeltext lesen, um den es geht. Ihr könnt ihn Mitlesend vielleicht denkt er, es ist ein klein wenig holprig, wie das da steht. Mag sein. Äh, Es ist die alte Elberfelder Übersetzung, aus der ich lese. Äh, Und zwar ab Vers 35, da heißt es, Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in der Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen und dann führt er den Text weiter. Jakobus und Johannes möchten gern zur rechten und zur linken Seite Jesus sitzen. Und vielleicht habt ihr gedacht, naja, da fehlt doch noch irgendwas an dem Text. Äh, Natürlich fehlt was, aber ich möchte euch in einen ganz anderen Textabschnitt mitnehmen, und zwar äh, in äh, den Abschnitt nach Matthäus. Dort wird nämlich plötzlich noch was anderes berichtet. Und zwar in Matthäus 20, äh, ab Vers 20, dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich nieder und erbat etwas von ihm. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich doch, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken, sitzen möge in deinem Reiche. Hm. Und dann habe ich zuerst gestaunt und habe gedacht, ja, äh, was ist jetzt? Hat jetzt der Jakobus und Johannes Jesus gefragt oder war es die Mutter von den zweien und so im nachlesen und im Abschnitt so wie das beschrieben ist da habe ich gedacht na ja äh, Gottes Wort tut ja manchmal Abschnitte sehr komprimiert bringen und der erste Abschnitt ist sehr komprimiert äh, da sind sie unterwegs nach Jerusalem und dann kommen sie in das, äh, ins Gespräch und Jesus berichtet ihnen, was alles auf sie zukommt. Und in den Versen zuvor äh, steht dann, und die Jünger, Jünger fürchteten sich. Die hatten Angst, nach Jerusalem zu gehen, weil Jesus sprach von dem, was geschehen wird, dass er gefangen genommen und äh, am Schluss getötet wird. Es hat Jesus versucht, seinen Jüngern irgendwie nahezubringen. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn mir jemand was sagen würde, hey, mit meinem Leben geht es irgendwie zu Ende, müsste ich auch ein klein wenig drüber nachdenken. Und ich stelle mir so vor, die sind dann irgendwie so ganz belämmert, äh, nebeneinander hergegangen, Jesus voran, haben Angst gehabt. Und dann kommen sie nach Jerusalem und dann kommt vielleicht die Mutter von den Zweien und sagt, hey, was ist denn los mit euch? Ihr seid doch mit Jesus unterwegs, freut euch. Und dann sagen sie, naja, er hat uns das und das erzählt. Und dann sagt die Mutter, ja klar, wenn dem so ist, für meine Söhne steige ich voll in die Eisen rein. Ich gehe direkt mal zu Jesus hin und sage, hey, wenn du in deinem Reich bist, dann wäre es doch toll, wenn meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen würde. Es wird jetzt so in der Bibel nicht berichtet, so habe ich mir es vorgestellt, wie das zusammenhängen könnte. Und dann sehen wir kurz äh, rein, was war eigentlich mit dem Vater los? Mit dem Vater von den Zweien? Es wird in der Bibel auch berichtet. Jesus hat ja die Leute oftmals gerade direkt von ihrer Arbeit wegberufen. Äh, die waren ja auch Fischer jakobus und johannes und äh, dann ist es so äh, dass jesus sie gerufen hat und dann heißt es in matthäus, äh, 24, äh, matthäus 4, matthäus äh, und er rief sie sie aber verließen alsbald das schiff und ihren vater und folgten ihm nach also der vater ist mörder weniger mit der Arbeit alleingelassen gelassen wurde und dann sind sie Jesus nachgefolgt und für mich die Frage äh, ja bin oder sind die dann am richtigen Platz gewesen wenn ich das Ganze so mir anschaue wie das abging einfach auf und Hinterher. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Der eine oder andere wird wahrscheinlich dieses Bild äh, gut kennen. Äh, Leonardo da Vinci hat äh, dieses Bild gemalt, Abendmahl. Und äh, jetzt könnte man mal überlegen was meint ihr wo hat er den johannes und wo hat er den jakobus hingemalt habt ihr eine idee <lacht> so oft hat man das bild gesehen schon irgendwo bitte <lacht> Wenn ich mir was anschaue, äh, stehen keine Namen drauf. Hm? Mhm. Gibt es eine Idee? Rechts und, links. rechts und links, ja. ja. Ich höre manchmal schlecht. Ja, Das stimmt so. Ich, ich habe schon viele, viele Jahre ein bisschen Hörschwierigkeiten. Ja, rechts und links. Direkt neben Jesus auf der linken Seite. Jesus, linke Seite. Jakobus. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe mich erst äh, mal schlau machen müssen. Okay, der Jakobus. Äh, Jakobus und Johannes haben ja noch eine Besonderheit. Äh, Jesus hat ihnen äh, ja äh, auch noch einen besonderen Namen gegeben. Normal heißen sie äh, Johannes und äh, Jakobus äh, Zebedäus, Aber er hat ihnen noch einen anderen Namen gegeben, Boangeres oder Donner, Söhne des Donners. Und das finde ich interessant. Äh, die Söhne des Donners, Links und rechts von Jesus. Aus welchem Grund hat er wohl ihnen den Namen Söhne des Donners gegeben? Äh, Ein Donner könnt ihr euch vorstellen. Kündet sich langsam an, immer von ganz leise. Und je näher es kommt, umso kräftiger poltert und jetzt sind sich die Bibelausleger an der Stelle äh, recht einig, die sagen: Naja, Jesus hat das Temperament dieser Zweien äh, angesprochen. Also es sind solche richtige Polterer gewesen. Äh, die konnten so richtig loslegen. Ja? Und wenn man in der Bibel schaut, sind sie auch an solche Stelle dann plötzlich. Diejenigen, die meiner als das Dorf in Samaria oder die Stadt in Samaria sie nicht aufnehmen wollte, haben sie gesagt, sollen wir Feuer vom Himmel rufen, damit dieses, äh, die Stadt kaputt geht? Also so war das Temperament. Ja. Die wollen uns nicht, also wah, drauf. Wow, solche Kerle neben Jesus. Und Jesus tut sie auch noch so bezeichnen, so die Söhne des Donners. Äh, Und dann habe ich gedacht, naja, habe ich vielleicht auch so ein klein wenig so äh, was abbekommen von diesem Donner. Gar nicht von euch zu reden, bei euch nicht, aber bei mir. Äh, dass es da äh, manches Mal äh, donnert. Und wenn ich so mein Leben anschaue, wie es bisher verlief, kenne ich wohl diese Phasen. Da hätte ich auch am liebsten ja, eins drauf. Und ich möchte mal so dem, beim Jakobus feststellen, ich glaube, er war ein sehr impulsiver Mann. Impulsiv äh, heißt... Äh, Erfolgt plötzlichen Eingebungen, ist ja nicht schlecht. Es bereit, schnell zu handeln, sind ja ganz tolle Dinge. Äh, spontan, leidenschaftlich, ausgelassen, alles tolle Sache. Bloß wenn das im falschen Maß plötzlich abläuft, dann wird es unangenehm. Die andere Gefahr ist, ja, er ist dann halt sehr schnell erregbar. Ich habe dann äh, weitergeschaut und habe festgestellt, der Jakobus hat ein ganz interessantes Leben gehabt. Es wird gar nicht mehr viel dann noch zusätzlich von ihm berichtet, aber im Apostelgeschichte Kapitel 12 ist er der erste Märtyrer, äh, den die Bibel an der Stelle äh, uns ja, aufzeigt. Apostelgeschichte 12, die ersten zwei Verse, und jene Zeit aber legte Herotes, der König, die Hände an etliche von der Versammlung, sie zu misshandeln. Er, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und ich kann mir vorstellen, das Leben von dem Jakobus hat den König Herodes an der Stelle ganz arg äh, geärgert. Und so eine Person in seinem Umfeld irgendwo zu haben, ist nicht angenehm. Interessant finde ich, die Jünger, die konnten relativ gut damit. Okay, damals, als dann die Mutter kam und sagte, links und rechts zu sitzen, dann haben sie auch angefangen zu murren und zu maulen. Hey, seid ihr besser? Jakobus, ein Spontaner, der mit seinem Leben dazu beiträgt, auf Jesus hinzuweisen. Und was ist mit Johannes? Wo stecken wir den Kerl hin? Johannes ist der Schreiber des Johannesevangeliums. Ich weiß nicht, wie viele Passagen ihr aus dem Johannesevangelium schon gelesen habt oder den, das Johannesevangelium schon mehrmals durchgelesen habt. Während meinem Studium musste ich zwangsläufig, einmal musste einmal... Vorne Mose anfangen bis Offenbarung, die ganze Bibel durchlesen. Andere machen das einmal im Jahr. Ich schaffe das so nicht. Aber beim Johannes fiel mir nie auf, dass er so ein Donnerer ist. Habt ihr schon mal beim Lesen vom Johannesevangelium gedacht, ja, das ist der Johannes, der Donnerer? der so poltern kann und ich möchte äh, an der Stelle sagen, äh, das Johannes-Evangelium ist ja so 90 rum, äh, nach Christi ungefähr geschrieben worden. Da sind sich die Bibelausleger auch unterschiedlicher äh, Jahreszahler, äh, denken sie, aber die meisten so zwischen 85 und 90. Das heißt, Bevor Johannes das geschrieben hat, hatte er noch eine ganz lange Lebensphase zurückgelegt. Hat ganz, ganz interessante Erfahrungen mit seinem Leben gemacht. Und die Frage, die sicher ihm auch des Öfteren durch den Kopf ging, bin ich eigentlich am richtigen Platz? Wenn ich sehe, was abgeht um mich herum, mache ich das Richtige? Eine ganz interessante Passage, finde ich, als er im Johannesevangelium von der Liebe redet. Größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann sagt er, und ihr seid meine Freunde. In dem Johannesevangelium war eine ganz gewaltige Veränderung äh, abgegangen. Er hat ganz viele Abschnitte in seinem Leben überschauen dürfen und er kommt dann zu solch tollen Worten. Was sagt ja auch, das Johannes-Evangelium ist relativ einfach geschrieben in den Worten, so dass ich sie gut verstehen kann ganz praxisbezoger, ganz nahe an uns Menschen. Ich weiß nicht, was wir uns unter Liebe vorstellen. Also ich habe mich auch ertappt bei dem Gedanken, Liebe ist so eine gleichbleibende Konstante. Gibt es keine Zacken nach unten oder sonst wie, also nach oben darf es natürlich, aber nach unten auf gar keinen Fall Und das frage ich mich, kann ja jeder mal so in sein eigenes Leben reinschauen, ist die Liebe immer eine Konstante oder gibt es da auch manchmal solche Dellen? Und das finde ich in dem Moment so äh, interessant. Meistens fragt man sich, wenn solche Dellen irgendwo plötzlich auftreten, hey, bin ich jetzt noch am richtigen Platz? Müsste ich nicht vielleicht irgendwo anders sein? Ich weiß nicht, was dem Johannes durchging, durch den Kopf ging, als er bei der Kreuzigung Jesus dabei war. All dies mit anzuschauen, und äh, dann sagt Jesus, hey, äh, zu Maria und Johannes, dein Sohn, er kümmert sich jetzt um dich. Gibt ihm so einen Auftrag. Mir kam so der Gedanke, war der Johannes ein Lieblingsjünger, Jesus? Er selbst bezeichnet sich ja als äh, in den Texten der Jünger, den Jesus lieb hatte. Heißt es aber, die anderen in der Reihe hat er nicht lieb gehabt? Meistens geht ja gleich bei uns vor so dieser Gedanke, wie war das mit dem äh, ohne Pessimismus-Leber? <lacht> den hat er lieb, und mich? Übrigens, wer ist dann jetzt der Johannes auf dem Bild? Ja, der sitzt da irgendwie so ganz entspannt da. Äh, hey, es ist, ist ja gar nicht so äh, schwierig, das Leben. Die äh, Frage war ja, äh, wer verrät mich im Hintergrund? Er wusste ja, ich bin es vielleicht ja gar nicht. Ich kann ja ganz locker entspannt da sein, die anderen diskutieren. Wer ist es wohl? Jesus hat ihn nicht extra lieb gehabt. Das heißt, ihn auf einen besonderen Thron gestellt. Ich glaube, er hat das nur so zum Ausdruck gebracht, was er erlebt hat. Hey, ich bin einer, den Jesus liebt. Und er hat ganz viele Abenteuer ja mit Jesus erlebt, hat ganz vieles mit ihm durchgemacht. Aber nicht nur er, auch die anderen. Und es geht nicht darum, hat er mich mehr lieb wie den anderen. Um was geht es eigentlich schwerpunktmäßig? Bei den beiden oder überhaupt hier bei dem Ganzen. Die Frage, die sich stellt, ist, wo ist der richtige Platz, den ich habe? Und der richtige Platz ist der bei Jesus. Da ist es jetzt mal ganz unabhängig davon, habe ich jetzt meinen Platz zwei Stühle weiter oder drei Stühle weiter, sondern bei Jesus. Es kommt ja fast irgendwie ein bisschen so wie ein Vorwurf rüber, wenn Sie sagen: Ich möchte links und rechts von Jesus sitzen. Ich habe mich gefragt, habe die vielleicht ein Stückchen mehr Begriffe, um was es geht? Und zwar, hey, viel wichtiger ist es doch, ganz nah bei Jesus zu sein. Und äh, mit ihm direkt zu leben. Nicht äh, jetzt irgendwo äh, ein Leben so zu führen, sondern ein ganz enges Leben mit Jesus. Und als ich so die Gedanken hatte, kam mir Die Frage oder dieser Wunsch der beiden oder der Wunsch der Mutter für ihre Söhne äh, kam eigentlich als ein ganz toller Wunsch vor. Ich habe mir gesagt, hm, darf ich das euch wünschen, dass ihr links und rechts neben Jesus sitzt einen werden sagen, ja, Bibelkenner, äh, da steht ja, dass äh, der Stephanus äh, gesteinigt wurde in der Apostelgeschichte und er stand zur Rechten Gottes. Also wenn er zur Rechten Gottes steht, ist seine linke Seite ja schon belegt. Dann wäre noch, nur noch die rechte Seite äh, frei äh, ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht, ob es äh, eine andere Stelle gibt, äh, ob auf der linken Seite von Jesus auch noch äh, äh, oder auf der rechten Seite von Jesus auch noch jemand äh, anderes steht. Aber wäre es nicht toll, wenn wir auch diesen Wunsch hätten, hey, ich möchte an der Seite Jesus sitzen, ganz nah bei ihm. Und mit dem Wunsch und dem Gedanke möchte ich euch so in die kommenden Tage äh, schicken. Ja. Wo ist mein, mein Herzensschwerpunkt? Ja? Dass man nicht immer äh, nach außen hin so voller Euphorie, so wie der Jakobus, so dynamisch, direkt sind, mag ja sein. Aber tief in mir habe ich da diesen Wunsch, diesen Platz direkt neben Jesus. Soweit mal. Macht euch gerne weiter Gedanken darüber.